0: Muy buenos días Bienvenidos al programa Tenazón de Radio Marca Bienvenidos a esta radio del deporte Que como sabéis Es la radio que hace afición Bienvenidos a nuestro primer programa del otoño El programa 559 Que ya vamos a arrancar Dedicándoselo a todos cuantos tienen Esta estación como una de las más Favoritas, sobre todo a los cazadores, que ya estamos a punto de iniciar una nueva temporada de caza. Por supuesto, a los pescadores, a los amantes de la naturaleza, que ahora están escuchando la Berrea del Ciervo en muchos lugares de España, a los tiradores deportivos y, por supuesto, a todos cuantos nos escuchéis semana tras semana en esta radio ¿eh? o a través de los podcasts que os dejamos en la web para todos vosotros, en la web de Radio Marca, en Ivo o en Spotify. A todos dedicamos nuestro programa, que ya arrancamos, Saludando, como hacemos siempre, a quienes nos ayudan a realizarlo y empezando, como siempre hacemos, por la voz más dulce de Radio Marca. Por Dulce María Rojo, San José Dulce, muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Tú eres de las que le gusta el otoño o te hace venir un poquito abajo, como le pasan a muchas personas?
1: Pues cuando empieza te vienes un poco abajo por los dolores de los huesos, ya sabes que estoy de lo mío. Pero luego cuando ves el paisaje tan bonito, pues es una... Estación muy bonita
0: uh-huh, muy, Muchos colores sí. Muy, muy bonita, sí señor eh, Bueno, por cierto, antes de, de seguir ¿eh? Que sigue sin aparecer esa moto Yamaha N Max 4332KVZ Gris. La moto, por eso lo recalcamos Se la robaron a mi hijo en Barbate Así que dos cosas, la primera si la veis Llama a la Guardia civil que sabemos que están buscando Buscándola y ellos en Y la segunda, si vais por Barbate Mucho ojo mucho ojo con vuestras pertenencias, ¿eh? que cuando el río suena, agua lleva, ojito donde dejen las cosas, sabemos que a muchos barbateños no les gusta esta recomendación, pero las cifras de robos en esta localidad señalan que hay que andar con mucho cuidado, en fin, es lo que hay. Eh, saludamos también en la producción a Churro Rodríguez y Jesús Pérez Baraja. ...y en los controles técnicos a Víctor Palmeiro... ...sabéis que os habla Leonardo de la Fuente Leo... ...que se va directamente con el sumario que os tenemos preparado para hoy... ...porque en primer lugar vamos a hablar con Susana Zavala, ...la delegada de caza de San Huberto... ...de la Real Federación Española de Caza... ...dentro de unas poquitas horas en la localidad almeriense de Fiñana... ...se disputa el 41 Campeonato de España de Caza San Huberto para hombres... ...y damas la Copa Federación... ...y el Campeonato de España de Perros Levantadores o Springers... Cerca de un centenar de cazadores y perros se dan cita en esta prueba que queremos conocer con Susana Zavala. En la sección Compañero del Alma, Compañero, tendremos una entrevista conjunta con dos campeones del mundo de pesca submarina, Malen Sart. Y Santi López. La semana pasada en Laredo, en Cantabria, España se llevó el campeonato del mundo hasta el Sedar. Campeones mundiales por equipos, masculino y femenino, y campeones del mundo individuales en hombres y en damas. Así que serán Malensar y Santi López quienes nos cuenten cómo ha sido este campeonato mundial, dominado de cabo a rabo por los pescadores cazadores españoles y en la sección de pesca charlaremos con otro campeón del mundo como es el gerundense de bañolas esteve martínez su la semana pasada este pescador ganó el campeonato del mundo de agua dulce celebrado en las aguas aragonesas de fallón mequinenza esteve martínez es el claro ejemplo de la constancia de la competición pues ha participado en 15 mundiales y por fin le ha llegado el triunfo de forma individual en el celebrado hace unos días en aragón así que este base en nuestro menú ...para este programa 559, que esperamos que sea de vuestro agrado. Tomamos aire y nos vamos con el santoral para este sábado 23 de septiembre. El calendario nos recuerda que se celebran los santos de... ...Albina, Benito, Constancio, Isabel, Lino, Matusalén, Pío, Rebeca... Tecla y Zacarías. Muchas felicidades a todos. Y hoy saludamos especialmente a nuestra amiga y oyente, Albina Cova. Felicidades a todos. Nos vamos con Dulce, que dice que como me ha aprendido ese, ese apellido, sí. pues estudiando, amiga. Nos vamos con las noticias de caza que arrancamos en Extremadura, donde su presidenta María Guardiola ha anunciado que se va a cazar en Monfragüe a partir de octubre de este año.
1: La caza volverá al Parque Nacional de Monfragüe a partir del próximo mes de octubre y, a diferencia de lo que ha sucedido en Cabañeros, donde también se ha autorizado, sí se llamará caza. Así lo manifestó la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, durante su intervención en el 12 encuentro de sociedades y cazadores que tuvo lugar en la Feria Feciets de Badajoz. Guardiola afirmó que el regreso de la actividad cinegética a Monfragüe ayudará a lograr el equilibrio ecológico necesario que evite los daños en la flora y en la fauna, pero que también proteja al ganado de los efectos de algunas especies como los jabalíes. Además, la presidenta del Ejecutivo extremeño hizo alusión al fracaso de los métodos de control administrativos impuestos tras la prohibición de cazar en parques nacionales que se hizo efectiva con el Gobierno de Pedro Sánchez. La creación de cercones de la muerte y la instalación de jaulas trampas han demostrado no ser efectivos, según ha asegurado María Guardiola. Su objetivo es sustituir los sistemas actuales de control poblacional que no tienen respeto por los animales, por batidas de caza sin perros que serán llevadas a cabo por las sociedades de cazadores locales de los municipios pertenecientes a Monfragüe, lo que, en palabras de Guardiola, será un sistema más eficaz y más respetuoso con las especies.
0: Pues no cabe la menos duda, que es mejor la caza que los cercones que los fusilan. En jaulas metidos a los ciervos y jabalís Finalizamos con Arrecal Que presentará este sábado La guía realera 2023 En la Feria Fercatur de Ciudad Real
1: La Asociación de Realas Regionales Caza y Libertad Arrecal Presentará este sábado la quinta edición De su guía realera Un documento esencial para el sector Que a lo largo de estos cinco años Se ha convertido en una referencia Para los realeros y cazadores de toda España Este documento analiza numerosos aspectos de sus ámbitos legal y veterinario e incluso un análisis de las diferentes normativas y trámites administrativos que afectan a los realeros. La presentación tendrá lugar en el marco de la Feria Nacional de la Caza, Pesca y Turismo de Ciudad Real, FERCATUR y será el sábado a las doce y media. Arrecal anima a todos los realeros a asistir a este evento en el que tras las intervenciones se servirá un ágape a todos los asistentes. Arrecal... Es la asociación que agrupa a miles de realeros y de toda España, que a su vez son propietarios de decenas de miles de perros y ha sido la punta de lanza en materia de bienestar animal en la lucha contra las leyes de corte animalista e ideológica.
0: Está el Elvis Presley con la canción Perro de Caza ¿eh? Porque vamos a hablar de Perro de Caza con Susana Zavala, Que es la responsable de Caza San Huberto de la Real Federación Española de Caza Dentro de unas poquitas horas en Cofiñana, en Almería Se va a disputar una nueva edición del Campeonato de España de Caza San Huberto Hombres y Damas y la final nacional de Perros Levantadores o Springers Y queremos que Susana Zavala nos avance, que es esta competición ...que tiene como sede tierras almerienses... ...y cómo se va a desarrollar... ...una prueba donde cazadores y perros... ...son los grandes protagonistas... ...Susala zavala muy buenos días... ...bienvenida a Tenazón de Radio Marca...
3: ...Hola, buenos días Leo...
0: ...bueno, qué nervios, ¿eh? qué nervios... ...que estamos a unas poquitas horas... ...para que dé comienzo esta nueva edición... ...del Campeonato de España de caza San Huberto... ...y de Perros Levantadores también, ¿verdad?
3: Pues sí, la verdad que sí... ...que bueno, pues ya estamos en la fase final... ...y después de estar muchos meses trabajando... ...pues con ganas de que llegue... ...y que comencemos desde esta mañana... ...y no tengamos ningún problema.
0: ¿Cuántos participantes toman parte en la prueba? Yo, yo creo que se desarrollan en dos fases... Eh, ...la de San Huberto por lo menos, ¿no? ¿Cuántos van a participar?
3: Sí, mira, tenemos un total eh, de 94 participantes... ...ya sabes que hacemos, como bien has dicho... ...el Campeonato de España, el de hombres... ...tres de categorías, el de mujeres y el de levantadores... En la categoría de hombres tenemos 54 participantes, en la de mujeres tenemos 15 y en levantadores tenemos 20.
0: Pues, pues una participación magnífica. De esta primera jornada, ¿cuántos son los que pasan a la finalísima de, de, de este domingo?
3: Eh, mira, además te voy a decir, perdona, pero en vez de 20 tenemos 26 levantadores que son más todavía, que vamos subiendo también levantadores, está costando poquito a poquito, pero bueno, ya estamos subiendo, y me has dicho cuántos van a pasar a la siguiente fase, de la semifinal, eso es, pasan al domingo, pues en la categoría de las mujeres pasarán eh, cuatro más la campeona del año anterior, Eh, en la categoría de levantadores pasarán eh, tres más el, eh, no, perdón, seis más el campeón del año anterior, y en la de categoría de hombres, pues van a pasar 12 participantes más el campeón del año anterior.
0: Bueno, bueno. Eh, o sea que las damas también hacen su fase previa para meterse en la final, donde las estará esperando nuestra amiga Eva Rius, ¿no?
3: Eso es, efectivamente. Sí, ya desde el año pasado eh, las mujeres ya participan igual, exactamente igual, con su fase semifinal, con la Copa Federación del mismo día del sábado, que también la celebramos, y el domingo uh-huh. la fase final, igual que en el resto de las categorías.
0: Los que pasan de San Huberto a la final, los 12 finalistas, ahí va el campeón de esa Copa Federación también, ¿no?
3: Eh, sí, claro, claro, uh-huh. tiene que ir, porque la Copa Federación... Los hemos sacado de la semifinal, hemos hecho eh, el primer clasificado de cada campo, que son seis, hemos sacado al campeón de la la Copa. Por lo tanto, como ha quedado primer clasificado, pasa al día siguiente.
0: Eh, ¿Está Enrique Castro ahí para defender su título? Yo creo que lo ganó el año pasado, ¿no?
3: Eh, Sí, el año pasado ganó Enrique Castro. Veremos cómo está en la semifinal, si se vuelve a clasificar, por supuesto que estará. Ahí, Ahí le veremos.
0: Vaya, eh, se nota el trabajo que ha hecho nuestro querido amigo Paco López eh, para, para haber llevado 26 eh, perros levantadores. Paco es un es un crack, ¿eh?
3: Pues sí, sí, la verdad que sí. Ha sido pionero y, bueno, pues eh, ha servido de, muchos, de maestro para muchos participantes que hoy están en el campeonato.
0: Uh-huh. Y Francisco Trejo, también campeón en la última edición, campeón de España, también lo tenemos ahí, ya clasificado para la final directamente, ¿no?
3: Sí, también está clasificado directamente, pero como también eh, se clasificó por su autonomía, pues también le vamos a ver en la semifinal. Por lo tanto, uh-huh. estará el sábado y el domingo, eso es.
0: Bueno, bueno, recordamos que hablamos con Susana Zavala, responsable de la sección de caza San Huberto de la Real Federación Española de Caza. Susana, yo entiendo que todo todo el mundo tiene el derecho a organizar competiciones, pero jo, a la Almería, a los vascos os pilla, a, a tú eres vasca, a mil kilómetros, a los gallegos un poquito más, no se puede buscar un campo no sé, más, más centrado, más para que esté ahí, aunque sea de forma permanente, si es siempre el mismo campo es para todos lo mismos. No se puede mirar eso a ver.
3: Eh, bueno, sería una opción, lo que pasa que también es cierto que, bueno, es una modalidad dentro de las modalidades de la Federación Española donde más participación tiene con respecto a las familias, se mueven mucho las mujeres, los acompañantes, los maridos, los niños, es un poco, un poco aprovechan un poco plan familiar, diríamos, uh-huh. unas mini vacaciones, ¿no? Entonces también a la gente, pues, también le gusta disfrutar de, de otros sitios y conocer uh-huh. ciudades nuevas, eh, zonas nuevas, y bueno, pues este año ha tocado eh, Andalucía, porque Andalucía tenía ganas de organizarlo y, y perfectamente. Bueno, eh,
0: Sí, si sí, el sitio es guapísimo, y claro eso claro es. que sí, eso es otro encanto de los que tiene, pues voy a ir a Andalucía es. o Andorra, me da lo sí, mismo, es. pero claro, luego también hay gente que lo, lo valora, es, es que son es que es que desde la Coruña hay 1050 kilómetros, y 1050 de vuelta, y, y al final igual uno dice, mira, lo dejo para cuando sea en, en Madrid, es una apreciación mía, que por supuesto que cada uno tiene derecho a organizar las competiciones donde crea, Conveniente, Susana, eh, de esta prueba se va a celebrar sobre perdiz roja, ¿saben los españoles que van a ir al mundial, no?
3: Sí, efectivamente, se va a hacer sobre perdiz roja, sí.
0: ¿Y cuántos se clasifican para, para el mundial?
3: Pues para el mundial se clasificarán dos de cada categoría: dos hombres, dos mujeres y dos levantadores. Sean los que participarán, pues uh-huh. en lo, el fin de semana del 20 al 26, algo así, creo que eso es exactamente. Eh, y este año toca en Senec, en Eslovaquia.
0: No nos mangarán una pirula como el año pasado, ¿eh? que, que, que que nos la metieron doblada, que soltaron Faisanes, que no tenían alas, que fue una, una vergüenza, que lo vimos en las fotos que puso Paco, Faisanes sin alas. Eh, yo no sé, tú vas a ir a este Campeonato del Mundo como delegada, ¿sí, no?
3: Sí, sí, espero. Ah, hoy. pues
0: pues tendríais que revisar la caza que sueltan, no pase lo mismo del año pasado, porque haces una kilometrada como se hizo Paco y Enrique Castro, y luego dice joder, que me soltaban los los faisanes sin plumas, que no tenían plumas. Así que esperemos que que anden al loro nuestros cazadores y nuestra delegada. Susana, ¿qué le pides a este campeonato de España por el que tantísimo tiempo lleváis trabajando?
3: Pues en principio, mira, lo más importante es que no tengamos ninguna incidencia y no haya ningún accidente. Para mí eso es importantísimo. que La seguridad ante todo y bueno, pues el trabajo ya está hecho. Ahora a partir de hoy, pues que tengan que los mejores eh, se vean sin más que probablemente todos tienen muy buen nivel porque para llegar aquí sé que tienen que entrenar muchísimo, tienen que pasar muchas pruebas clasificatorias y todos son muy buenos. Ahora, tener un poquito de suerte
0: y bueno y conseguir el podio. bueno yo tengo un gran amigo ahí que va a ir ¿eh? José Antonio Monge, campeón en Valladolid un fenómeno quinto mío y le veo muy fino eh muy fino ya verás a ver si no nos da una alegría a los vallesestanos que, que nos la merecemos aunque sé que todos los que llegan a una final son muy buenos tanto ellos como los perros y un día Malo, te sale el perro con un día malo y te echó a tirar tu trabajo. Pero cuida con José Antonio Monge, ya te lo digo yo.
3: Muy bien, (ríe) tomaremos no sabes nombre.
0: Susana, que que la última y esto es un favor que yo os pido cuando pongáis la nota y pongáis el nombre de los campeones y el nombre poner también el nombre y la raza de los perros ¿eh? yo, yo ya lo he reclamado más veces en este programa y todavía hay alguna federación pues que se sigue olvidando de, del perro pone ganó pues por ejemplo eh un, pues José Antonio Monge, con un Pointer coño dinos cómo es el perro la raza eh, sí, los años sí. que tiene y el nombre que a todos les gusta saber que fue Chuspi el campeón o Cuco yo qué sé sí, sí, así sí, que es, es lo último que, que te pido y que lo paséis muy bien, que os libertáis Y nada más, que ganen mejor. ¿eh? Así que feliz pues, campeonato.
3: Pues la verdad que tienes mucha razón y me voy a tomar nota, efectivamente. Creo que el año pasado ya lo hicimos, pero bueno, mm-hmm. eh, lo vamos a repetir y pondremos todos los datos, como tú muy bien dices.
0: Yo no voy a decir a qué federación le reclamé esto mismo, no lo voy a decir. Pero le puse una carta y dijo, oye, a mí me decís quién ha ganado, con qué perro y qué raza. Y si no, no lo cuento, porque considero que la caza es un binomio cazador perro. Sí. Oye, ni me respondieron ni me mandaron más, así que ellos que se lo han ganado.
4: <risa> o que se lo han <risa> ya, te, perdido, mejor dicho.
0: <risa> ya te diré quién fue, pero a micrófono cerrado. Muy bien. A, pas- a pasarlo bien, Susana, muchas gracias por atendernos.
3: Vale, muchísimas gracias a vosotros. Un segundo. Tiempo
5: suficiente para enamorarse, para dar un beso. Para brindar con amigos, para iniciar una aventura, para dar el primer paso, para elegir qué comemos, para marcar un destino en el mapa, para dar me gusta. Cada segundo se suben a internet 6 millones de fotografías y más de un millón de vídeos. Cada uno tiene su historia y su escenario. Busca el tuyo en provinciadevalladolid.com. Vive cada segundo. Diputación de Valladolid.
0: Música para para bucear, ¿eh? Qué bonita. Qué... Bueno, el deporte de la pesca submarina o caza submarina, como cada vez son más los aficionados que lo calificamos así. Pues está de cuádruple, enhorabuena, ya que España se programó hace dos semanas en Laredo, en Cantabria, campeona del mundo por equipos masculino y femenino, y campeón del mundo individual en las personas de la mallorquina de Benisalán, Malensart, que logró su segundo mundial individual. Y con el asturiano de Gijón, Santi López, que se conoció campeón del mundo por primera vez en su carrera deportiva de forma individual. Hoy vamos a tener el placer de hacer un doblete y hablar con estos campeones del mundo unos minutos. Malen Sar y Santi López, muy buenos días, bienvenidos a Tenazón de Radio Marca. Hola, buenos días. Bueno, eh, aquí vamos a ir primero con Malen, si, si no te parece mal Santi, le damos perfecto, la enhorabuena. Perfecto,
5: perfecto. <ríe> Gracias la... Santi, siempre un caballero. <ríe> siempre,
0: siempre, siempre. Hablan muy bien de Santi en Gijón, ¿eh? que yo me he enterado por ahí, dice, es un tío, es un tío, un gran deportista. Eh, Malen, enhorabuena no solo por haber ganado el Mundial, sino que además lo ha reeditado de forma individual, ¿no? Porque dos campeonatos del mundo ya llevas en la buchaca, ¿no? Sí, sí, no me lo puedo creer, pero sí. Bueno, y porque por no te lo crees si estás preparada para ello. Y eres ya eras campeona del mundo. A que, que quiera ganar el campeón, que venga a buscarlo.
5: Ya, pero bueno, es verdad que que, que iba con, con, con ganas de de, de volver a a, a a volver a ganarlo. Pero bueno, es difícil porque nunca 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 piensas que te puedan salir las cosas que has trabajado y que se junten, como lo digo, para, para para que eso pueda suceder, que se junten todos los astros de, del universo <risa> para que pase eso, ¿no? Y ha vuelto a pasar.
0: <risa> Oye, tanto tú como el equipo femenino habéis sido los reyes en, en el Cantábrico. ¿Qué tal el escenario espero que ha sido Laredo? Porque, de nuevo luego, Cantabria eh, se ha volcado con el Mundial, ¿no?
5: Sí, sí. Bueno, la verdad es que yo ya tuve el placer de, de estar en Cantabria en el año 2021 porque se hizo un nacional, y estuvimos en, en Loredo, en la parte de Santander, y una, y una de las zonas que hicimos, ya, 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 ya tuvimos con, ya tuvimos contacto con ella, entonces no es del todo desconocido para mí, aunque evidentemente me falta muchísimo para aprender. No, no es lo mismo que Santi, que es que vive por ahí arriba y él tiene como más más conocimiento de este mar, para mí era más desconocido, pero bueno, que, que encantada de la vida y que he aprendido cosas y lo que me queda por aprender, evidentemente.
0: Claro, claro, no, no, nunca se acaba de aprender. Santi, enhorabuena a ti también por este primer Mundial que te reporta. Gracias, dos, gracias. dos solos, e individual y por equipos, aunque ya llevas cinco Mundiales por equipos, este doblete te sabrá distinto, ¿no? Bueno, sí, no mucho más que los
4: demás, porque cuando... Cuando el resultado del trabajo que has hecho previo para, para intentar conseguirlo pues sale bien, pues la, la emoción prácticamente es la misma. Da igual que sea por países, que sea individual. La satisfacción es de, 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 de finalizar un trabajo que se ha realizado con muchos días de antelación.
0: Un trabajo que habéis realizado, pues eso, muchos días tú vives el en Gijón, me imagino que habrás entrenado por la zona o, o a lo mejor tenías esa esa ventaja. ¿Cuánto tiempo has estado preparado este Mundial en este mar que tú tantas veces has pescado o cazado? Porque para mí es casi cazar, ¿eh? La pesca que hacéis vosotros.
4: Sí, yo también digo cazar, yo también digo cazar, sí. Ah, sí,
0: bueno, sí. qué bueno.
4: Pues nada, he estado, la verdad que no me... He tenido unos problemas de salud este año y no he podido prodigar mucho por ahí por la zona, pero en realidad nada más que he aprovechado la, la convocatoria que teníamos con la selección de, de 20 días que estuvimos uh-huh. por allí. Y fueron los días que aproveché para preparar con, con mis compañeros eh, César Bustelo y, y Juan Ramón. que pues... Hicimos un trabajo bastante decente y de ahí el resultado.
0: Pues lo habéis, lo habéis bordado. Malen, tú eres mar de aguas eh, Mediterráneas, hay mucha diferencia a la hora de, de ejercer la pesca submarina en, en según qué mares, cuál es, cuál es el mar, más fácil para ti y el más difícil.
5: Bueno, yo no diría que fuera más fácil, más difícil, es que se, eh, la verdad es que, a ver evidentemente mi mar, el mar Mediterráneo es de aguas tranquilas, pero también cuando se enfada también tiene lo suyo, y, y Santi te lo puede decir porque ha estado pescando muchos años también en el Mediterráneo. Uh-huh, sí, pero sí, sí, sí. he de decir que en este Mundial casi parecía más estar en el Mediterráneo que lo que fue el Cantábrico puro y duro. A, a mí me había gustado un poquito de, de golpe, pero al final uh-huh. se quedó tan planchado como que, 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 me, que, que tuve la sensación de que estaba pescando en el mar Mediterráneo y además con una visibilidad de 13-14 metros, o sea, uh-huh. se nos quedaba la, la, la mar planchada, o sea, no te puedo decir ¿Cómo? qué tal sería pescar en el en el Cantábrico, porque uh-huh. n- también me pasó lo mismo en el, en el año 2021, o sea, que nos quedó también la mar plato, o sea, no, no he uh-huh. podido nunca experimentar en, el, en Santander lo que es en, en el Cantábrico, eh, pues que el que el mar esté enfadado, <risa> porque uh-huh. no... Siempre se me ha quedado bien, se me ha quedado planchado para las competiciones.
0: Santi, Santi, ¿es verdad que las mismas especies no se comportan igual según qué mares estén?
4: Claro, es evidente. Y mucho tiene que ver, por ejemplo, en el Cantábrico mucho tiene que ver el movimiento de las olas, porque la ola lo que hace es arrastrar sedimento eh, del fondo y eh, entre el sedimento está el alimento de, de los peces. Por eso... ...cuando hay un poquito más de ola... ...pues se ve mucho más movimiento de pescado... Sí. ...y de ahí Malén... ...era lo que lo que querría haber probado... Sí, <risa> sí, ...con sí. la mar un poco más batida...
5: ...yo sí, porque... <risa> lo, ...los días antes, los primeros ...hubo un poquito eso... ...y yo disfruté, de hecho me lo pasé bomba... Sí. ...porque al menos veía... ...me dice Santín... ...pero no pienses que vas a ver esto... ...el día del campeonato, digo no, no, ya... ...pero al menos ahora estoy disfrutando de ver pescado... ...porque se veían picudas, se veía algún dentón... Se veían sargos, se veía pescado, porque lo que dice, lo que dice Santi, eh, el alimento estaba allí y el pescado iba por el alimento. Cuando se queda planchado, uh-huh. no, está todo parado no. y nada, nada, nos
0: nada. Contó, me hubiera gustado,
5: me hubiera gustado, la verdad.
0: Nos contó una vez David Vidal, el entrenador de fútbol, que es pescador submarino, que él una vez en en, en su tierra en Galicia... Le dijo a su padre que iba a coger unos centollos y que, y que se tiraba. Y su padre dijo que no fuera porque estaba el mano muy picado, estaba muy bravo, había habido tormenta, estaba agarrado. Y, se, y yo me fui y se me tiré de espalda en la barca y se me pegué con la cabeza contra un centollo. De, sí, sí, de que no se veía nada Nos lo contó aquí en este programa ¿eh? Que es un es un gran, un gran Aficionado, mal, en, en, en enero Hay otro mundial, yo creo que va a ser en Mallorca Ya está ahí por ahí Andrés Sureda Trabajando en él eh, eh, Bueno, es repetir. una copa,
5: ¿eh? no es un mundial Porque todo el ah, un mundo luego tenemos líos Es una copa ah, ah, que es ah. abierta Para que todo el mundo pueda venir Tanto de chicos ah. como de chicas y es un poco, pero no es ningún mundial ¿eh? El mundial solo eh, se celebra cada dos años Eso que quede muy claro, porque ya hubo confusiones Y ya tuvimos líos por las redes, ¿sabes?
0: Eh, 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 entonces igual me que, yo. ¿Eh? entonces me, que Entonces igual me he equivocado yo y, y me dijo Andrés Urera que era una copa Por cierto, igual nos vemos por allí, ¿sabes? Pero yo ah, no muy entiendo bien. que era un mundial Pero ahí van los mejores, también van los mejores del mundo ahí, ¿no?
5: Sí, 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 es el máster eh, el uh-huh. máster es el, de, el, de, el, el donde están los chicos y luego las chicas es en la copa la copa femenina mundial pero no porque pre, para que puedan presentarse pues todo el mundo que quiera venir uh-huh. pero no es ningún mundial que quiero resaltar y bien eso porque ya hubo en el, el primer año que se hizo ya hubo uh, un poco de polémica con eso y uh-huh. yo me acuerdo que había ganado todo el mundo pensaba que había ganado un mundial dije no 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 es un mundial el mundial uh-huh. va a venir en el 2021 mil y si lo ganamos,
3: y tuvimos suerte claro. y lo
5: ganamos, pero 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 que no, que no, que no, es, un, es una copa, eh no es un eh,
0: mundial. Eh, eh, entendido. Malen, eh, que son cientos las horas de entrenamiento de preparación para una disciplina hasta el siguiente, si no hubiera personas que os ayudan por detrás, esto no sería bueno, posible. yo Bueno,
5: yo siempre tengo la ayuda, in, bueno... ¿Te iba a preguntar marido, quién
0: era esa persona?
5: Mi marido, mi, marido mi pareja, que tiene no. que renunciar a todo a todo él para poder estar conmigo. Es decir, si él se clasifica cuando están en Baleares para ir al de España, renuncia para que yo pueda ir al de España. Y luego, pues en el Mundial, pues este año, pues la verdad es que también lo seleccionaron para que pudiera estar conmigo. Además, también en mi, mi equipo lo formaba también otra chica, que es, bueno ha sido, la verdad es que ha sido lo mejor que me ha pasado también poderla conocer a ella, una chica asturiana también, del cual Santi también la conoce perfectamente bien, mejor que yo. Pero que yo me he llevado una sorpresa muy grata con Vega, pues fantástica. Y ahora ella va a venir una semana aquí con nosotros a probar el Mediterráneo, a ver, para que vea. Pero sí, hemos formado un equipo, bueno, y luego también mis dos compañeras de equipo, tanto ya Isa como, como, como Isa, también con sus correspondientes eh, ayudantes, pues la verdad es que acabamos de hacer un trabajo muy bien hecho y de aquí que nos pudiéramos llevar también el Mundial por equipos.
0: Pues yo te doy la enhorabuena a tus compañeras y a Santi. Eh, Santi, que eres la persona que tú dedicas tu, tu triunfo.
4: Bueno, yo en general suelo dedicárselo a a, a la familia y y sobre todo a los que me han ayudado a conseguirlo nunca me podré olvidar de ellos es es un deber por por decirlo de alguna manera y estoy muy agradecido todo todo el sacrificio que se ha hecho para conseguirlo hace que, que el mérito sea de ellos también
0: Yo veo ahí en tu foto de WhatsApp a un niño y a una niña en la playa me imagino que que no que no no, no no estarán contentos ni nada con ver a su padre ahí, ¿no?
4: Bueno, no te creas, esto estos es no... Sí. Con su padre lo justo, con el mar, eh, me refiero, el, bueno. el mar, bueno, les gusta nadar y eso, pero lo, lo que es la pesca les gusta muy poco, y en el fondo me alegro de que sea así, bueno. me hacen pasar menos pena.
0: Eso también es verdad porque Te baja el niño a bucear Y y hasta que no se quedan tranquilos tranquilo Vosotros ya sois grandes y sabéis lo que hacéis Pues eh, Malensar y Santi López eh, A seguir creando escuela Afición a la pesca o caza submarina Y yo no sé si queréis añadir algo más Os damos unos segundos más Si queréis
4: Nada, yo agradecer un poco A la repercusión que hacéis Sobre nuestro deporte Que está muy mal visto hoy Pues mucha gente y, y casi siempre pero, es gente que, ignora, que lo ignora un poco cómo es el funcionamiento, pero bueno, es, es de agradecer lo que hacéis por nosotros. Muchas gracias.
0: Pues para eso estamos aquí y lo contaremos siempre que nos vayan llegando noticias. Tengo que decir que eh, Andrés Ureda a mí me pasa noticias y cuando podemos las contamos y gracias a él eh, pues estamos contando noticias y triunfos vuestros. Así que muchas gracias y a ver si en enero nos vemos ahí en Mallorca.
5: Muy bien, pues encantada de que vengas, <ríe> siempre será un placer y lo que ha dicho Santi, que el, el que nos hagáis uh, visibles pues es, es importante para nuestro deporte porque como él dice está muy mal visto y, y es todo lo contrario. Si la gente lo conociera un poquito no opinaría lo mismo, no opinaría lo que la, lo que la gente opina, que si somos tal, que si somos cual, pero es un deporte selectivo, solidario y sostenible, o sea siempre lo digo.
0: ¿Sabe lo que decía uno de mis pueblos? que dizan, mientras no hacen así que muchísimas gracias y, y muy buenos otros. días a los dos, adiós, adiós. muy bien,
5: adiós Anki, un beso malén un beso, un beso, guapo, un beso.
2: En la diferencia que existe entre simplemente ver y saber mirar, está la capacidad de ir más allá y comprender realmente lo que estamos observando, el nuestro es un ojo atento que mira al mundo que nos rodea percibe los estímulos y los hace suyos, transformándolos en innovaciones. De esta manera nació Lupo de Benelli, el rifle de cerrojo con peculiaridades únicas que encarna las características del lobo, el depredador por excelencia. El rifle que abre una nueva frontera. Lupo de Benelli lleva la caza en el ADN. Más información en
0: www.benelli.it bueno pues suena la música de la sección legal de santiago los proyectos tengas y los ganes hoy santiago anda con prisas así que casi directamente vamos eh, le damos ya los buenos días y vamos con la pregunta buenos días buenos días santiago y la pregunta así a tenazón anselmo lerma te pregunta desde Huesca ante la inminente entrada en vigor de la ley de bienestar animal el próximo 29 de septiembre Dios no lo quiera Te pregunta que si esta ley definitivamente va a ser de aplicación o no Ante la cantidad de lagunas que parece ser que presenta Muy buenos días Leo, muy buenos días amigos
6: oyentes Vamos a hablar efectivamente de una de las iniciativas legislativas estrella Del gobierno de Pedro Sánchez y de Podemos Que fue la Ley de Protección, Derechos y Bienestar Animal La mal llamada Ley de Bienestar Animal Bien, todo el mundo sabe a estas alturas de la película que esta ley establece obligaciones tales como la de un seguro obligatorio con un mínimo de 120.000 euros de responsabilidad civil por perro y además la necesidad de hacer un curso de tenencia, sanciones mmm, de una cuantía enorme, etcétera, etcétera. Bien, muchos oyentes, no solo el, el que han mencionado, se han preguntado mmm, si, si estas obligaciones eran o no de aplicación a partir del 29 de septiembre, que es cuando entra en vigor la ley. Porque había, para que lo sepa todo el mundo, un abacate o legis, es decir, un espacio desde la aprobación hasta la entrada en vigor de seis meses, que se cumplirá el 29 de septiembre. Bien, pues eh, la realidad es que no va a tener una aplicación efectiva. Es decir, es una norma que entra en vigor, pero sin aplicación práctica. La cuestión es muy sencilla, no es exactamente la que ha dicho Sergio García Torres a, tra- a través de una nota informativa que ha tenido que sacar ante el lío monumental que ha generado la entrada en vigor de la norma. No es así. Lo que ocurre es que aquí tenemos un conflicto de normas, estamos ante una ley básica del Estado en materia de bienestar animal, pero, ojo, las competencias de desarrollo y de aplicación de la norma la tienen las comunidades autónomas. ...resulta que cada comunidad autónoma ya tiene su propia ley... ...que además son todas de, prácticamente de estreno... ...con lo cual lo que ocurre es que las tendrán que derogar... ...y tendrán que dictar nuevas leyes de carácter autonómico... ...que implementen las, bueno, pues las disposiciones de esta ley básica... ...de bienestar animal de Sergio Torres y de Podemos. Bueno, eso exige lo que, lógicamente un proceso... ...esto es un lío sobre la aplicación. Y lo que ha optado el Gobierno es por decir, miren ustedes, lo que vamos a hacer es que eh, la, l- estas obligaciones, concretamente la del seguro obligatorio de responsabilidad civil, no tienen eh, no, no tienen aplicación práctica mientras no haya un desarrollo reglamentario, que esa es otra, porque hay muchas cuestiones en la ley m- desarrollada por, por Sergio Torres, eh, por el Gobierno y por Podemos, que que quedan al socaire de que se desarrollen en un nuevo reglamento, en un reglamento que tienen que aprobar. Bueno, pues la realidad es que este tema del seguro obligatorio de responsabilidad civil no va a resultar exigible, no lo va a resultar hasta que, desde luego, se desarrolle el reglamento y se apruebe, y, por otro lado, hasta que las normas autonómicas también implementen esta obligación. Y lo mismo sucede con obligaciones tales como el curso de tenencia responsable. También el propio Sergio Torres ha tenido que reconocer que a pesar de la entrada en vigor no va a resultar de aplicación. Esta es la realidad, esto es lo que hay y lo demás pues son simplemente eh, eh, cuentos chinos. Pues nada más, eh, Leo, espero que se haya aclarado la cuestión y hasta la próxima semana.
0: Pues hasta, hasta la próxima semana, querido Santiago, en moderna, yo creo que queda Bueno, volvemos con Dulce con las noticias de pesca. En este caso, con el resultado del Campeonato del Mundo de Salmónidos Mosca, donde España lo ha vuelto a hacer. Han vuelto a subir al podium y además por partida doble. La
1: selección española de pesca de salmónidos se proclamó medalla de bronce en el Campeonato del Mundo disputado la semana pasada en Lipto. En Eslovaquia, el equipo español no pudo reeditar el título alcanzado el año pasado en Asturias, pero por octavo año consecutivo vuelven a subir al podio mundialista en un hecho sin precedentes en la historia de la pesca deportiva española. El Mundial fue ganado por Francia, siendo la República Checa subcampeona del mundo, por tan solo tres puntos de diferencia con el combinado español que se colgó el bronce. En el apartado individual destacar que el gallego David Arcay también por tercer año consecutivo, volvió a subir al podio ni se colgó al cuello la medalla de plata individual, la misma que ya alcanzó la edición disputada en Asturias en 2022. El mundial fue ganado por Kunt Pierre, el pescador francés que sacó dos puntos al español para llevarse la medalla de oro. El resto de pescadores españoles concluyeron con el decimoséptimo puesto de Leonel Rubén Santos Becerro, el diecinueve de Ander Pérez Laruscaín, el treinta y nueve del asturiano Andrés Torres, el noventa y cinco de Iñaki Muñoz y el puesto 115 quince donde se situó José Luis Fernández Cantiz, si bien estos dos últimos pescadores no pescaron todas las mangas del mundial. Enhorabuena a esta selección que no se cansa de recoger medallas.
0: Enhorabuena y antes de llegar a la última noticia queremos enviar nuestras condolencias y nuestro respeto a la familia del pescador, amigo y colega vallisoletano Ubaldo Toquero Sanz, gran pescador y miembro del Club de Pescadores de Calle de Valladolid. Y un grandísimo competidor y deportista que nos dejó este lunes en Valladolid a los 77 años. Descanse en paz, Ubaldo Toquero-Sanz. Y ahora sí, concluimos con más competiciones porque tenemos unos días cargaditos de pruebas nacionales e internacionales.
1: Fin de semana eminentemente competitivo para los pescadores españoles. Y así, en el Pago Panecier, en Francia, se disputa durante toda esta semana el vigésimo tercer Campeonato del Mundo de Pesca de Car Fishing, Asimismo, en el río Tajo, a su paso por Aranjuez, el Madrid, se celebra este fin de semana el 17 Campeonato de España de Pesca de Agua Dulce Flotador Damas, mientras que en el del Tebre también este fin de semana se celebra el primer Campeonato de España de Spinning e Embarcación. Para concluir, destacar que el Mazatlán Sinaol Loa. En México se disputará entre el 23 y el 30 de septiembre el séptimo campeonato del mundo de pesca de Mar Costa en su categoría máster y en Canadá en su Columbia británica y en las mismas fechas se disputará el octavo campeonato del mundo de salmón y dos moscas máster. Todas las competiciones cuentan con participación española. Suerte para todos y que la pesca les acompañe a todos nuestros deportistas.
2: 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales. Ocho bienes patrimonio de la humanidad. Turismo Junta de Castilla y León.
7: bañolas. personas hoy tan.
0: bañolas. Bueno, bueno, vamos a hablar con con el monstruo de bañolas, pero en otro sentido de ¿eh? la canción. Habla de un monstruo de un lago en Bañolas, pero vamos a hablar con el monstruo Esteve Martínez Surroca, que es un pescador que hace dos semanas se proclamó campeón del mundo absoluto en la final mundialista de pesca de agua dulce, disputada en el pantano Fallón Mequinenza, en Aguas de Aragón. Esteve Martínez es el máximo representante del triunfo de la Constancia, pues ha disputado nada menos que 15 campeonatos del mundo para lograr por primera vez pisar lo más alto del podio. Esteve Martínez, muy buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca.
7: Muy buenos días, bonita canción.
0: El monstruo de Bayolas, me gustaría saberla eh, entera, pero bueno, yo sé lo que sé. ¿eh? <ríe> eh, Esteve, enhorabuena por ese Muchísimas campeonato del gracias. mundo. ¿eh? Que te has llevado a tu vitrina, que ya era hora, ¿no?
7: Sí, sí, un, un título muy esperado y bueno, con muchísima ilusión, la verdad. Oye,
0: eh, eh, he dicho bien, 15 asistencias a un campeonato del mundo... Pues deja dos cosas bien claras. Una, que eres un grandísimo pescador por haber estado en tantas comparecencias con la selección nacional y que al final eh, que la sigue, y la consigue, por fin profeta en, en nuestras aguas. ¿Lo esperabas, Esteve? Guau, wow,
7: esperarlo esperarlo no. Uh, que era un sueño, que lo he luchado como muchos otros pescadores, que seguramente que, que también se lo han merecido, pero bueno, me siento afortunado de haberlo conseguido y de haber hecho las cosas bien.
0: Pero como bien, pero si miras la clasificación y lo has hecho, has hecho muy bien y sin discusión. Cuéntanos eh, tus mangas, si, si, cómo has hecho. Cómo has, has hecho para coger 90 kilos de pescado, que
7: ¿eh? <ríe> si son la, peces, ¿no? La verdad que muy bien. La, la verdad es que lo tenía muy bien entrenado. En este, este año hemos hecho el campeonato del mundo aquí en casa, en uh-huh. tierras aragonesas, en Mequinenza, Fallón, y uh-huh. claro, tenía más cerquita de casa, lo pudieron entrenar bien. Fue una pesca de, de peces más pequeños, tenía la primera manga y la segunda, tenías que hacer unos 400, 500 peces, y, uh-huh. y, y es una pesca que se me da, una pesca de rapidez que normalmente se me da bien.
0: ¿Qué, ¿qué peces son este los que te han dado este campeonato del mundo que al final entre las dos mangas donde has sido primero en cada manga yo creo que al final has andado rozando los 90 kilos de pescado no?
7: sí 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 las especies era burno vale sí. y, y había un pez que es como, como la brema la brema que está más en los países del este que pero es como una plaqueta se llama, le decimos plaqueta nosotros que es es un pez más plano, un pez blanco, ¿vale?, que vienen de de lo que digo, de Francia, de los que de la que que ahora ya están evitando en los pantanos de Cataluña, sobre todo, y Aragón. Y y nada, sale algún cartín, bueno, y alguna cartita, pero bueno, la pesca más o menos fue de de alburno y, y plaquetas.
0: Ah, ahí en Medellín de Zafallón también hay, hay siluros ¿no? ¿No no se cogió ninguno o no puntuaba o qué? Sí, sí, sí Se, se
7: cogieron algunos pero con los aparejos Que vamos que Ajá. Con el hilo más fino Ante los más pequeños Al final sí que de vez en cuando pinchas alguno Pero no salen Son peces normalmente muy grandes Son monstruos de río claro. eh, Que decimos nosotros Y con estos aparejos normalmente El hilo no resiste
0: y podrías, Esteve, yo aquí en estos tipos de competiciones tan, con tantas normativas, ¿Hubieras podido decir, voy a ver si cojo un siduro y mira, burro grande, ando no ande? ¿Podrías haberlo intentado?
7: ¿O... Sí, 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 totalmente. Al final son estrategias, pero muy uh-huh. arriesgadas. Al final te puede llevar a la gloria, pero o puedes estar abajo de todo. Y mejor, sobre todo, estando con el equipo nacional, que pensamos siempre el equipo... Pensamos claro. sobre todo en la medalla por país Por equipos. Por nosotros, claro. en principio, es lo más importante. después Si llega lo individual, mejor que mejor, ¿vale? Uh-huh. Pero trabajamos juntos para que España esté lo más arriba posible. Por eso la vez... estrategia era más sí. uh, de pez
0: pequeño. A, a peces chiquitos. Y esta vez España... Bueno, pues eh, quintos, oye, 23 selecciones sí, Muy bien eh, el, el rendimiento ha sido bueno porque los demás No, no vienen a sentarse a la orilla del río eh, Vienen a pescar también Bueno, sí. pues bien, ¿no?
7: Quintos, uh, cinco puntos del podium, Terceros uh, Teníamos grandísimos Pescadores en el equipo El staff, uh-huh. la gente uh, Un gran grupo humano Que la verdad que da gusto trabajar así Y si... Todo un conjunto de cosas se reúnen, eh, al final salen los resultados, la verdad.
0: Bueno, recordamos que estamos hablando con Esteban Martínez Surroca, campeón del mundo de pesca de agua dulce. Eh, Bueno, vamos a hablar de los compañeros: Roberto Rodríguez, sexto, Carlos Sureña, noveno, Ángel Vicente. 64, Miguel Perea 112, Pedro García 114, aunque yo no sé si llegaron a pescar todas las vacas, yo creo que no, pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido y, y felicitamos a Serbia que ganó el Mundial, a Inglaterra y a Francia, segundos, sí. terceros y, y, y a por otro, ¿no?
7: Sí, sí, al final la pesca, como ha dicho eh, Ángel, eh, Miguel Perea, eh, Pedro, al final la pesca a veces eh, es injusta, a veces. Claro. Por muy bien que hagas las cosas, hay el factor suerte eh, por desgracia. Estamos en un deporte que lo tienes que hacer muy bien, pero tienes que tener el plus siempre de tener un pelín de suerte para estar arriba. Claro, claro.
0: Eh, este ¿esto te da ánimos para seguir compitiendo? Me imagino, porque hay mucha gente que cuando llega a lo más alto dice, bueno, yo aquí ya no puedo subir más y lo deja. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Seguirás, digo yo?
7: Seguiré. Sí, Tengo... Tengo gente de, de competir. Me encanta competir. Eh, es, lo llevo. ¿no? Es una cosa que me encanta y la verdad es que quiero más. O sea, bueno. Sé que es muy difícil revalidar el título o conseguir otro título, pero lo intentaremos. Al final, parecía, inca-
0: es, parecía
7: imposible <risa> alcanzar eh, un título del mundo y al final es que eh, invito a todo el mundo que de todos los deportes, que, eh, que al final, con constancia, eh, con ganas de aprender de todo el mundo, con humildad sobre todo, eh,
0: uh-huh. se pueden conseguir las cosas. ¿Qué te digo, Esteve? 60.000 peces habéis capturado entre todos, casi 4 toneladas. Vaya, vaya pasada, vaya potencial que tiene el M5 Zafallón, ¿no?
7: Impresionante. Uh, conozco a muchísima, muchísima, muchísimos extranjeros de, de todos los años, amigos y han alucinado. Un escenario espectacular. Han trabajado muy bien en dejar el escenario en condiciones. Un gran trabajo de la Federación Española junto con la, la Aragonesa. Uh-huh. Impresionante. Han dejado un, un escenario que seguro, 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 si habrán harán próximos campeonatos importantes.
0: Pues pues seguro seguro sí, Juan Pablo, Juan Pablo Manau estaba como loco, lo entrevistamos hace un mes, tenía Bien. unas ganas de que llegara, me imagino que le habría dado una alegría inmensa, como se le habría dado a, a todos los miembros de la federación que han estado ahí con vosotros, y que al final han visto que, que un español estaba ahí escuchando el himno de España, y tan ricamente, ¿no?
7: Sí, sí, se lo merecen. Ha sido un, una recompensa a todo el trabajo durísimo que llevaban meses atrás. Eh, y bien, muy contentos todos y, y a seguir, a seguir así trabajando juntos y, y este es el camino.
0: Esteve, y ya casi estamos acabando, ¿qué es mejor en un campeonato? ¿Que haya tantísima pesca o, o que haya menos y sea más selectiva y haya que, que buscarla? ¿Qué es mejor?
7: Ahí se ve el pescador. A mí me gusta todo. Yo vengo, tengo aquí en Cataluña tenemos unos escenarios de poca pesca, por ejemplo. Al final uh-huh. te tienes que adaptar, adaptar a, a todas las circunstancias. Al final hay campeonatos que ganas con un kilo o dos, hay campeonatos uh-huh. que ganas con 30 Te tienes que adaptar eh, lo mejor posible y, y nada uh, y, y ya está.
0: Oye, y para, para pescar, yo una vez est- estuvimos haciendo un reportaje a unos pescadores en Zamora, para pescar burnos estos pescaban con una caña que le llamaban metralletas, una caña de 1,60, 1,70, sí, sí, y sí, traga traga tiraba traga ¿Así pescaste tú este mundial? Uh, sí. uh, bueno, no
7: pesqué así, pesqué así, la estrategia era pescar así la primera hora, al burnos con las cañas ajá. que dices, las metralletas que son cañas fijas, sin carrete, sí, sí. ¿vale?, muy ligeras, que normalmente van de dos metros a cinco sí. metros, sí, uh, sí. Y, y es cuestión de, de tirar en godo, sobre todo de superficie, porque son peces Ajá. que están muy, muy en superficie, y, sí. y bueno, y es sacar bastantes peces, sí. sí, sí, sí.
0: Bueno, pues Esteve Martínez uroca nos has contado cómo ha sido este campeonato, ¿eh? te damos la enhorabuena otra vez. Te damos las gracias por atendernos vale, claro. y que disfrutes de ese mundial y, y a por otro, porque claro, el que tiene el gen eh, luego viene el máster, luego vamos elciendo, yo también, ¿eh? Y, y, y ahí, sí, claro. hay posi- hay posibilidad de ganar más. Yo creo que ahora el máster de, de de Mar Costa, creo que sí van los pescadores de Mar Costa. Sí. La semana que viene me parece que a México, que tampoco es mal sitio para, no para sitio. Ir a pescar, ¿eh? Sí sí sí, sí, sí,
7: sí, sí, sí. Buen sitio, buen sitio.
0: Esteve, que, que muchísimas gracias, gracias por todo. Gracias eh.
7: por hacer visible el deporte de la pesca, de la caza, los deportes entre comillas eh, minoritarios, que no lo son, con... pero los que tienen menos repercusión mediática. Y sí, gracias. gracias, un placer.
0: Mino- minoritario con dos millones de pescadores en España, y, y la caza bueno, casi uno. Y no es... los quieren, no nos quieren ver, y encima es... nos hacen poco caso. En la fin... Verdad. Seguiremos Eh. luchando por ello Sí, señor Muchísimas gracias. gracias
1: Aire libre
5: Ríos limpios Montañas vivas Un mundo rural donde redescubrir las cosas importantes de la vida Vente A un paso tienes el paraíso del siglo XXI Zamora Enamora Patronato de Turismo Diputación de Zamora
0: Vámonos con el perrito este medio zamorano A ver, qué dice mi perro que una vez más Y ya van ocho de forma consecutiva La selección española de pesca De la modalidad de Salmón y Mosca Lo ha vuelto a hacer y ha vuelto a subir al podium En el campeonato del mundo Disputado en Eslovaquia la semana pasada Donde la escuadra española consiguió Una medalla de bronce Y la medalla de plata individual que se colgó También por tercer año consecutivo El pescador gallego Que mejor palmarés tiene entre todos los pescadores Españoles como es David Arcai Fernández se volvió a proclamar de nuevo su campeón del mundo. Mi perro dice que lo que está haciendo esta selección no tiene parangón en ninguna otra escuadra de las que representan nuestro país en las diferentes competiciones internacionales. En Salmón y Don Mosca, España es prácticamente un seguro de vida para subir al podio sea el campeonato donde sea. Se han conseguido en Italia, se ha conseguido en Estados Unidos, en Eslovenia, en Tasmania. En España y se seguirá consiguiendo allá donde nuestros mosqueteros vayan a pescar porque está claro que se encuentran entre los mejores del mundo y son valorados y respetados por cualquier otro país que se tenga que enfrentar a los españoles. Mi perro dice que en este Mundial, donde España defendía el título logrado el año pasado en Asturias, y aunque no se pudo reeditar el triunfo por muy poco y porque los demás pescadores tampoco son mancos, tenemos que dar la enhorabuena a la totalidad de los componentes de la selección nacional. A David Arcay, a Rubén Santos, Becerro, a Ander Pérez, Laruskain, a Andrés, Torres, a Andrés Sintorres, a ⁇ achi Muñoz y a José Luis Fernández Cantiz. Y por supuesto a Juan ver el capitán que esta vez ha salvado el bigote por un escaso margen de puntos, pero estamos seguros que lo volverá a perder más tarde o más temprano, porque España volverá a esos campeonatos del mundo donde habitualmente sienta cátedra. Pues nada, enhorabuena, como también se la damos al presidente de la Federación Española de Pesca y Casting, José Luis Bruna, que sabemos que vive todos los éxitos de nuestros pescadores con la misma pasión, pero tal vez sean los pescadores de Salmónidos los que le plantean menos dudas a las horas de lograr medallas. Mi perro dice que, por supuesto, tiene que tener un apartado un tanto especial para David Arcay, al que conocemos desde niño, el campeón del mundo individual más joven de la historia, pues lo fue con tan solo 21 años y que actualmente lleva cinco campeonatos del mundo ganados, entre individual y por equipos, y unas cuantas medallas de forma individual. Y a la hora de las felicitaciones, queremos aprovechar para darle también la enhorabuena, puesto que el próximo viernes día 29, día de San Miguel, David Arcai se va a casar con su querida Silvia, que por si fuera poco le va a dar un hijo en breve, con lo cual triple motivo de satisfacción para toda la familia de los pescadores armónicos de España, en especial, claro, para este coruñés universal al que no le bajan del podium ni a empujones. Ha dicho mi perro.
6: ¿Sabes lo que es la caza? Pues la caza, además, es
3: protección de cultivos y ganado,
6: es seguridad en las carreteras,
3: es equilibrio entre especies,
6: es una oportunidad para el medio rural,
3: es parte de nuestra esencia.
6: Pensemos sin clichés ni tabús sobre la caza, una actividad necesaria y sostenible.
3: Junta de Castilla y León.
0: Bueno, pues nos vamos con el espacio semanal. Esta semana es la Reserva Regional de Caza de la Sierra de la Demanda, la Reserva ...está situada en la zona oriental de la provincia de Burgos... ...en la sierra del mismo nombre... ...y forma parte del sistema ibérico... ...y constituye una comarca de montaña... ...en la que abundan picos y alturas importantes destacando los picos de Trigueras, Samillán y Cabeza Aguilés que superan los 2.000 metros. La mayor parte de las aguas que se recorren en la reserva vierten al Duero a través de los ríos Arlanzón, Pedroso y Arlanza. A la cuenca del Ebro pertenecen el Tirón y el Najerilla. La red hidrográfica que entre todos constituyen es muy compleja y da lugar en combinación con las cresterías de las cumbres a un relieve muy asientado.
1: Esta sierra de la demanda se encuentra cubierta irregularmente por bosques de frondosas, haya roble y rebollo en las cotas inferiores y en las laderas de umbría y de pino silvestre en el resto. Esta zona, junto con las limítrofes de Soria, posee una masa de pinar de gran riqueza ecológica e importancia económica, hasta el punto de que se la conoce con el nombre de región pinariega ...y más del 70% de su superficie... ...se encuentra cubierta por masas arboladas... ...un poco más de la mitad por pinos... ...y el resto de Monte Bajo... ...de regeneración por cepas de frondosas... ...principalmente de rebollo y haya.
0: En cuanto a la fauna... ...en la Reserva Regional de Caza de la Demanda... ...a las diversas especies de invertebrados... ...donde hay que destacar la presencia... del cangrejo de río autóctono... ...se unen algunos anfibios... ...sobresaliendo el tritón palmeado... ...posible subespecie endémica... Y el sapo de espuelas que encuentra aquí el límite septentrional de su distribución También se contabilizan 16 especies de reptiles Algunas de ellas en regresión como lagarto verde, culebra de collar, víbora espiz y víbora hocicuda. El grupo taxonómico más abundante es el de las aves con un total de 90 especies Por lo que respecta a los mamíferos hay que distinguir por su valor cinegético el conejo, la liebre, el lobo que en los primeros años de existencia de la reserva se pensaba que había desaparecido y que actualmente vuelve a estar presente, aunque no se le puede cazar. El zorro, el jabalí, el ciervo y el corzo, desde el punto de vista de conservación, son de especial interés, como lo son el del de los Pirineos, la nutria, el gato montés y la jineta.
1: Las posibilidades cinegéticas de la reserva de la demanda son muchas y variadas, tanto para los amantes de la caza a rececho o de las batidas, La caza del corzo nos ofrece la posibilidad de descubrir la belleza de los amaneceres y atardeceres de la reserva, esperando que aparezca el trofeo deseado. El imprevisible jabalí que nos hará recorrer los bosques buscando las mejores batidas, mientras que otro tanto ocurre con la caza del ciervo, que en la época de celo se nos mostrará en todo su esplendor en los cuarteles 1, 2, 3 y 4. Y
0: de imprescindible visita por sus valores históricos monumentales son las localidades cercanas de Sinos, Covarrubias, Lerma y Burgo Capital, además de las interesantes... Iglesias románicas el entorno como la de Vizcaínos, Jaramillo de la Fuente y el famoso ábside de la iglesia de Río Cabado de la Sierra. Otra excursión muy interesante para alternar con la visita a monumentos es la ascensión a la Laguna Negra, lago de montaña cercado por escarpadas paredes rocosas tan altas que las sombras que se proyectan sobre las aguas dan a estas un oscuro color verde que justifica el nombre con el que se conoce esta laguna. La Reserva es un lugar idóneo para deportes de invierno como el esquí nórdico u otros, al aire libre como el senderismo, la equitación, cicloturismo y la bicicleta de montaña.
2: Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
0: Pues nos vamos con esos dichos semanales que nos llegan al correo a telazonarroba.gmail.com y que esta semana nos lo ha enviado Fernando Solsona desde Morrojable, en Fuerteventura. Y hoy es un refrán que dice así... Tan malo para los niños es el verano como el otoño para el anciano. Así que si no lo envío, Fernando Solsona desde Morrojable en Fuerteventura. Por dicho queda. Dicho queda que hemos llegado ya al final del programa 559. Así que gracias a quienes nos han ayudado a realizarlo. Sobre todo a Víctor Palmeiro en los controles técnicos, a Chur Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en la producción. Y llegados a este punto, adiós con el corazón, nos decimos desde Atenazón, Dulce, Rojo y Leo, juntos, Dulce.
1: Hasta la semana que viene y feliz entrada de otoño.
0: Bueno, feliz entrada, ya hemos entrado. Pues
1: eso, oye, estamos siempre
0: comenzando. Que entre poco a poco, que entra mejor. Mejor, mejor. Pues venga, hasta la semana que viene, adiós.